0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana. Eleições 2022, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.
0: Eleições 2022 é na Metropolitana. Você acompanha aqui a cobertura completa do período eleitoral com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional. De olho no voto, até o dia 2 de outubro, vamos juntos acompanhar a corrida eleitoral para deputado estadual, para deputado federal, senador, governador e presidente da república. Eleições 2022 é na Metropolitana.
1: Faltando 13 dias para as eleições de 2022 Para votarmos em presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual Hoje nós temos o cientista político Samuel Oliveira Para falarmos dessa
2: expectativa para esse primeiro turno Bom dia Samuel Oliveira Bom dia Marilei. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana Sempre uma alegria muito grande estar aqui com você e com todos os seus ouvintes E a expectativa... Para as eleições, 13 dias faltando. Pois é, faltam 13 dias. Acho que agora começa né, os eleitores a cada vez mais prestar maiores atenções é, no que os candidatos estão falando, fazendo. E, de certa forma, decidir o seu voto, principalmente para os cargos do Legislativo, que são os que ficam mais para essa reta final mesmo. E a gente está numa
1: fase né, muito interessante da eleição, em que nós temos, inclusive, né, toda uma expectativa... Para, 156 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar Se preparam para essa eleição geral Uma nova pesquisa da Tafolha Nacional Apura que o temor que haja violência política no dia da eleição Uma hipótese considerada de grande probabilidade Por 40% dos eleitores Pode afastar até 9% das pessoas das urnas no primeiro turno Dizem aí que em torno de 10% das pessoas Não vão votar só por causa disso como é que você está vendo essa expectativa do medo da violência, dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula?
2: Pois é, Marilei, é, é muito triste, e se a gente for parar para pensar na nossa democracia, é um momento super importante que a gente precisa fazer uma decisão importante dos nossos próximos governantes, mas a gente já está vendo isso, infelizmente, desde o começo das eleições, né, da propaganda eleitoral, digamos assim, no dia 16 de agosto, se você olhar nas ruas, você não vê muitos é, adesivos ou aqueles perfurados de vidro traseiro de carro ou outros tipos de adesivos é, com relação à presidência da república né? você vê alguns poucos adesivos inclusive de candidatos ao legislativo o que é, é muito bom fazer propaganda desses cargos mas a gente não vê muitas eu pelo menos não vejo muitos adesivos do Lula do Bolsonaro ou do Ciro ou da Simone é, ou da Soraya enfim, do Felipe Dávila eu não vejo isso, as pessoas elas realmente estão mais contidas, né estas eleições de 2022 com relação a manifestar uh, o seu voto seja uh, num preside no presidente atual ou no ex-presidente Lula, por exemplo, que são os dois mais bem colocados nas pesquisas até o momento, né?
1: Já estamos descartando a uh duas semanas das eleições, que haja mesmo uma terceira via entre
2: Ciro e Simone Tebet? Não, pelo contrário, Marilei. eu acho que isso já está totalmente descartado, faltando 13 dias para as eleições. É, o que se pode ter, realmente, é uma migração desses votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes, seja para o Bolsonaro, seja para o Lula, como a gente chama de voto útil. Já né? estão trabalhando o voto é, útil. Já estão trabalhando esse voto útil. O Bolsonaro também começou a entrar nessa, é. essa, esse pedido de voto, o o Lula já está mais ou menos uma semana uns 10 dias trabalhando isso pode ser que na reta final na última semana ali, nos dois últimos dias, haja sim uma migração de votos, principalmente do Ciro Gomes, porque parece que até o seu próprio partido agora tem integrantes é, de alguns estados que já vão começar uma manifestação interna para que votem no presidente, no ex-presidente Lula, né? e pode ter uma migração de votos do Ciro Gomes também, para o presidente Bolsonaro que é super natural, precisa ver se 70-30, por exemplo, 70% vai para Lula, 30% para Bolsonaro ou 60-40, ou 50-50 e o da Simone Tebet também pode ser que tem uma migração um pouco menos né, de voto útil, porque ela dá um voto um pouco mais consolidado com relação a partido que é o MDB e o PSDB que estão na chapa ali, é, principalmente concorrendo, é, então mas a grande, a grande migração pode ser do Ciro, e o Ciro que hoje figura em terceiro colocado Pode cair para quarto colocado Com a Simone Tebet passando nessa migração de voto útil Nos últimos dois dias, principalmente O que a gente tem visto, além do voto útil
1: É uma movimentação da família Bolsonaro Dos bolsonaristas Desacreditando as pesquisas eleitorais Sim. Então os vídeos que estão circulando são Da última eleição Em que o Haddad aparece em primeiro lugar E o Bolsonaro em segundo Na corrida eleitoral anterior e aí eles colocam assim, você, acredita, você ainda acredita em pesquisas? Como é que você analisa isso? É, Mas na
2: verdade, Marelei, o Haddad figurava em primeiro, em primeiro lugar nas pesquisas, é, mas teve depois o, uma migração e uma mudança de voto para o Bolsonaro e ele passou a ser o primeiro colocado. E aí quando veio o evento da facada, né, que o ex-presidente presidente atual Bolsonaro teve aquele atentado da facada em juiz de fora, aí ele passou a liderar com mais folga ainda. Então, na verdade, se a gente olhar as pesquisas de 2018, o Bolsonaro estava na frente nas pesquisas. O evento da facada consolidou ele ainda mais. No final do segundo turno, o Haddad fez um movimento de aproximação bem forte com relação ao, ao presidente Bolsonaro. Mas o Bolsonaro sempre esteve, né, na, na, na metade da campanha para frente, ele sempre esteve à frente das pesquisas. Então, esse movimento de desacreditar agora, na verdade, é uma criação de um fato político para atrair, principalmente, voto útil e consolidar a, a alguns eleitores que não querem o Lula... A, e também não talvez não estejam tão afim de votar no bolsonaro, mas que voltem agora a votar no bolsonaro então é um movimento político o que a
1: gente ouve né nos bastidores principalmente é que a pesquisa estaria errada sim. né e que estaria muito mais estariam mais próximos o bolsonaro do Lula sim porque o eleitor do bolsonaro não vai falar que vai votar nele verdade.
2: Isso acontece? Acontece, é o que chamam de voto envergonhado. <risos> voto envergonhado. É, a... Você está com vergonha <risos> do seu voto? As pessoas talvez não estão declarando de fato quem vai votar. Isso aconteceu em 2018, mas está acontecendo muito mais em 2022. Tem uma tendência, né? Tem uma né? tendência clara que em 2018 era muito pró-Bolsonaro. Teve um voto que os institutos de pesquisas e aí eles né, foram muito bombardeados, inclusive uhum. pelos próprios bolsonaristas, ou pela família Bolsonaro, de que esses institutos eram é, errados ou não funcionavam, mas era fruto desse voto envergonhado. Uhum. Em 2022, tem esse cenário, sim, de voto envergonhado, mas também há um voto envergonhado no ex-presidente Lula. Então, de certa forma, essa polarização se mantém, inclusive, nesse voto envergonhado que a gente... A gente chama ali né, de voto que a pessoa vai tapar o olho e vai digitar <risos> o número na urna, né mas de certa forma os institutos não vão conseguir pegar isso, é, talvez na boca de urna, mas essa pesquisa de boca de urna já não vai adiantar muita coisa, porque na verdade é só há poucas horas de abrir a, a contagem oficial dos votos para a gente ter certeza. Então
1: né? tem muitas informações que dizem que estariam mais próximos Lula de Bolsonaro E Bolsonaro de Lula
2: Há, Algumas pesquisas já estão mostrando essa possibilidade mostra, então, né? tinha, Tem pesquisas que estavam com 15% de distância Agora já caiu para 12% Tem algumas que já mostraram 8% né? Uhum. É, conforme vai passando os dias Como né, a gente já falou aqui Em outras oportunidades O eleitor vai mudando Essa reta final agora Começa a consolidar ainda mais o eleitor Os institutos podem começar a mostrar Talvez mais proximidade Ou de certa forma Dependendo se criar algum fato político novo Manter a estabilização E a gente vai ver como que vai chegar isso No dia 2 de outubro Tem muito indeciso ainda? Não tem muito indeciso Pela primeira vez Pelo menos o que os institutos estão mostrando já há uma consolidação de 80% dos eleitores decididos voto para presidente. Sim, para presidente. Tá presidente. Isso, 80% dizem que já estão consolidados. Uhum. Há uma margem aí de 20% que pode migrar, né, ainda, né, ou está em processo de decisão, mas é bom lembrar que dentro desses 80% também há ali primeira e segunda opção de voto. Então, por exemplo, eleitores do Ciro Gomes, da Simone tem um percentual grande dentro dessas, desses eleitores que podem migrar de voto para um outro candidato, seja o Bolsonaro, seja o Lula, que é aquele voto que pode ser o voto útil, que vai se caracterizar nos últimos dias mesmo, ali, é, nos dois últimos dias das eleições.
1: Mas, pelo que tudo indica, segundo as pesquisas, não vai terminar no primeiro turno
2: não não tem uma chance muito real neste momento de isso acontecer tem. Vai não, ter não tem turno, provavelmente Bolsonaro, nós Bolsonaro teremos segundo Lula. turno né é bem difícil de isso acontecer a não ser que é, por exemplo Simone ou Ciro abram mão das suas candidaturas agora na reta final e declarem apoio a algum candidato Pode ser que é isso aconteceria né? Né? Mas acho difícil isso de acontecer é, Ou alguma questão nova envolvendo denúncia Sim. Ou alguma coisa mais muito grave, grave para acontecer Mas eu acho que não, deve se manter mesmo a estabilização E a gente tem um segundo turno ainda mais polarizado
1: E nós vamos vir para São
2: Paulo certo. Pesquisa do
1: Instituto Data Folha Encomendada pela Globo e o jornal Folha de São Paulo Divulgada na quinta-feira é, na verdade, a gente tem várias pesquisas, né? Não Sim. é só a Datafolha, tem várias. Sim. Mas, bom, vamos lá, vamos para os números, né? Mais ou menos o seguinte: Haddad na frente, Tarcísio e Rodrigo em algumas pesquisas estão mais distantes, em outras estão uhum. menos distantes. Uhum. Então a gente vê que deve ser Haddad
2: contra Tarcísio ou Rodrigo Garcia. É isso? Isso. Algumas pesquisas já mostram que é, a, a diferença entre Tarcísio e Rodrigo deu uma aumentada, principalmente por conta da polarização nacional. Ou seja, os candidatos a presidente puxam os candidatos a governador. Tá, né? Então Haddad e Tarcísio E quando a, mais aparece na propaganda eleitoral que o Tarcísio é o candidato do Bolsonaro Mais o Tarcísio ganhou força nesses últimos dias certo. Né? E alguns, alguns alguns institutos mostram uma diferença grande né? E eu acredito que isso realmente está acontecendo Porque a campanha do Rodrigo Garcia ficou muito mais aguerrida para atacar o Tarcísio ou seja, para tentar puxar o Tarcísio para baixo Então deve ter sim uma diferença grande de, Neste momento entre Tarcísio e Rodrigo Garcia né? então... E deve ter um segundo turno aí é, Puxando em São Paulo A polarização que a gente vai ter para presidente PT contra Bolsonaro, digamos assim. Mas não
1: dá para ter certeza ainda.
2: Não dá para ter certeza. O Rodrigo é muito forte, está com 460, ou acho um pouco mais, de prefeitos que estão apoiando diretamente. Estiveram semana
1: passada gravando um a um.
2: E isso, estão fazendo live. Lá no lives. estúdio,
1: fazendo hum. live, gravando um a um. A gente viu aí que os Sim. prefeitos da região é, Caio Cunha, de Mogi, de Suzano Rodrigo Achuxi, o de Itacoaxetuba, Eduardo Boígues. Os prefeitos todos foram para São Paulo gravar um a um o apoio para o Rodrigo
2: Garcia. Sim. Os prefeitos estão muito empenhados na campanha do Rodrigo Garcia. Eu acho que eu nunca vi uma campanha para governador com tantos prefeitos engajados. Porém, ainda há uma sensação de que o eleitor tá querendo ali polarizar entre PT e Bolsonaro, né? Embora o Tarciso não é do mesmo partido que o presidente Bolsonaro, mas é o indicado. É engraçado entender isso porque o interior de certa forma sempre foi mais alinhado ao Palácio dos Bandeirantes né? na história de São Paulo. Então o governador de São Paulo ou o indicado do governador de São Paulo sempre teve uma força importante no interior. Mas o interior neste momento ainda resiste entre uma candidatura mais bolsonarista e o Tarciso vem para isso, mas o Rodrigo Garcia é um, é um homem experiente tem um, é um político aí com quase 30 anos de carreira e esse movimento dos prefeitos pode surtir efeito sim na reta final, mas precisamos ver nessa semana uma aproximação maior ali de Rodrigo e Tarcísio nas pesquisas
1: parece que vão ficar embolados Rodrigo Garcia e Tarcísio isso para disputar o segundo turno com o Haddad isso. É o que a gente enxerga hoje é A briga está indo para para Quem vai para o segundo turno Porque segundo as pesquisas também Quem for
2: com o Haddad ganha É, pois é, quem for ali Aí esse voto anti-PT que o É, interior o voto anti-PT São... é, é, anti -PT. O PT vai bem na capital de São Paulo E na região metropolitana Mas no interior o sentimento anti-PT em São Paulo é muito grande Embora o presidente Lula Vai bem em algumas regiões mas... E o Haddad não vai bem em algumas regiões a região
1: <risos> metropolitana e São Paulo é, é, vai, até vai pelo PT, mas o interior Sim. diz que não vota no, no interior, PT.
2: Não. Não. Em algumas cidades, é, por exemplo, Ribeirão Preto. O presidente Lula está indo bem nas pesquisas, mas o Haddad, o Haddad não. não. É, é, São Paulo não tem um. Você sente uma rejeição ao PT? É. E aí a gente vê que não é necessariamente uma rejeição ao Lula, é uma rejeição ao partido, Isso. mesmo, né? Então o presidente Lula, o ex-presidente Lula consegue furar essa bolha, mas o Haddad não consegue. Não consegue. Furar. E detalhe. PT nunca administrou o governo do Estado de São Paulo. Nunca administrou, nunca. 30 anos de PSDB. É, nunca chegou nem perto de... de administrou a capital por quatro anos, né? Que não conseguiu se reeleger o Haddad. Algumas cidades importantes da região metropolitana, como Guarulhos, né? Osasco, mas é, interior poucas cidades também, no PT nunca foi forte no interior para governar cidades também, sejam de médio ou pequeno porte, então esse é o problema do, do PT em São Paulo mesmo.
1: E aí a briga tá, quem vai pro segundo turno para poder virar e ganhar a eleição? É.
2: o PT quer ir com o Tarcísio né, já declarou que
1: o PT quer com o Tarcísio para repetir
2: a polarização nacional de né, o Bolsonaro. E, Bolsonaro e isso de certa forma fica mais claro na hora de combater ali ah, o, tentar puxar um eleitor que não queira o Tarcísio, né, é, que talvez não queria o Haddad também, preferisse o Rodrigo, tentar puxar esse voto do Rodrigo Garcia né, pra, para Entendi. o PT. Entendi. Mas é muito difícil. Esse voto de Rodrigo Garcia tende muito mais aí para um Tarcísio. Nós vamos entrar numa fase complicada agora Complicada, complicada E eu acho que o eleitor, principalmente São Paulo Precisa pensar direitinho o que ele quer para o Estado né? Como
1: que você viu? Eu tenho assistido os debates Teve agora um da TV Cultura Do governo do Estado Então, por exemplo, o Rodrigo Garcia tenta desqualificar o Tarcísio Dizendo Isso. que o Tarcísio não conhece São Paulo Isso e o Tarcísio, é claro, né que tenta atacá-lo é, nas políticas do PSDB. Uhum. Como é que você está vendo esse, esse pau entre os dois aí? O,
2: o, o Tarcísio tem se mostrado um cara muito, né um candidato muito eloquente. Mas você viu o que o Rodrigo né?
1: Garcia fez no, no último debate? Falando que ele estudou bastante São Paulo, é, mas ele não é. conhece esse, então, o estado de São Paulo. É, realmente ele, Tarcísio, ele fica repetindo isso, ele, né?
2: Ele fez um processo de fez. estudar, um media training. É, alguma coisa mas um media training muito bom, hein? bem feito. Né? Ele está apoiado pelo Kassab Que é um político muito tradicional Experiente, experiente. E, e muito inteligente Então deve ter uma equipe mas muito boa Mas o PL boa, também está por né? trás, né? não é só o PSD né? Pois é, tem o PL também Que está ali diretamente é, apoiando Mas é, é uma pessoa Que realmente não conhece a, o, a, As mazelas do estado E foi preparado para isso Está né? tá tá, bem, tá bem treinado O Rodrigo, por outro lado, traz uma experiência De 30 anos de realmente conhecer São Paulo Conhecer o 30 interior paulista qualificar o Tarcísio. Isso. E agora o ataque, inclusive, com a equipe, né? De que, de quem vai governar o Estado de São Paulo Exatamente. se o Tarcísio for eleito? Mostrando, inclusive, algumas personalidades ali, né? Não só o próprio Kassab, mas como outros, né? É, e realmente São Paulo, se o Tarcísio ganha. Vamos pensar nas hipóteses Se o Tarciso ganha e o Bolsonaro Perde no governo no governo Federal, né, para a presidência da república São Paulo vai virar um reduto De personalidades que estão Apoiando hoje ou estão no governo Do Bolsonaro, então de certa forma A crítica que o Rodrigo faz Que o Rodrigo Garcia faz, que a equipe Do Tarciso será uma equipe Bolsonarista, de pessoas inclusive Dos próprios filhos Do, do presidente Bolsonaro é real É uma questão de que é uma máquina gigante importante é... que está com muito dinheiro em caixa, está né? com mais de 40 bilhões de reais em caixa e que pode virar um reduto de pessoas que estão interessadas, talvez né, em ocupar essa máquina é isso que é... o PSDB
1: está tentando mostrar né? e
2: esse é, a pior, a pior é o pior é o ataque mais forte digamos assim, que a campanha do Rodrigo Garcia começou a fazer nos últimos dias para tentar puxar o Tarcísio um pouco para baixo nas pesquisas, conseguir subir um pouquinho e quem sabe vai do, ser uma eleição de emoção, essa é. Tá vai ser interessante a gente acompanhar é, esses últimos dias, como o eleitor vai se comportar, porque de certa forma né, passa por um processo de escolha e definição de votos, mas também a gente tem que entender o quanto que essas candidaturas vão começar a, a colocar algumas verdades no ventilador e espalhar nos próximos dias. Ah, na, agora
1: vai ter muita, muita coisa, é. né? Né? No ventilador.
2: Pode, pode ter, vai muita ter muito babado no ventilador. Muito. Vai, eu acho que vai, vai ter muito fogo. ataque agora. Vai, vai, pegar vai
1: pegar fogo. Esses últimos dias, agora, duas semanas, pegando fogo. Vamos falar de Senado? Sim. Senado federal, a gente sabe que só tem uma vaga, certo?
2: Isso, essa eleição é uma vaga só.
1: Quem tá na frente é o Márcio França.
2: Márcio França.
1: Certo? Que é do PS.
2: PSB. PSB.
1: Que, inclusive, a mulher dele é vice do Haddad. Isso. A Lúcia França. E tá todo mundo no palanque do PT. Uhum, certo? Uhum. Como é que você está vendo essa tentativa aí da gente, é, claro, né? De, de os outros candidatos chegarem próximos do Márcio França
2: Aqui é, quem está em segundo é o astronauta, né, Marcos Pontes. Que é Bolsonaro. Que é o candidato PL, indicado pelo Bolsonaro. Do que pro... tá colando, né? Nas... É, eles
1: mostram muito o
2: Bolsonaro com o Marcos Pontes. E que ajudou muito o Marcos Pontes a subir nas últimas pesquisas, ou seja, aquele processo lá de mostrar atrás, né? que é o candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro aparecendo na, na campanha eleitoral Subiu dele bastante. pedindo para os paulistas votarem nele, né? Tem a Janaína Pascoal em terceiro lugar, um pouco mais para baixo, que é a atual deputada estadual, que queria ser a candidata do Bolsonaro, mas teve um racha ali. Né? Brigaram, brigaram, né? Brigaram, brigaram, com a família. Ela ela falou aqui na não, rádio, inclusive. Né? Isso. O palco meu, ela falou. E o, o, o astronauta Marcos Pontes conseguiu fazer esse processo de subida forte por conta desse, desse dedo do Bolsonaro de apontar como Colou, candidato. Colou, né? Isso. Colou. A campanha do Márcio França, que estava bem mais tranquila no começo, teve que melhorar um pouco o seu discurso e o seu, a sua propaganda eleitoral para conseguir se manter na frente, mas... É possível que a gente também tenha emoções aí nessa vaga para o Senado, dependendo de que algumas alguns votos, por exemplo, da Janaína, se migrarem para o astronauta Marcos Pontes, vendo que é uma possibilidade dele maior, podem ali, de certa forma, tirar esse sentimento de briga que a Janaína tomou para si e passar para o astronauta e ele chegar muito próximo, ou até mesmo passar. O um Márcio França, que estava com as é a candidatura mais garantida. Né? É, estava com a candidatura mais garantida, o Márcio França, mas na reta final pode ser que haja uma mudança. Porque, Porque... é o voto do Legislativo. O Legislativo, o eleitor define-se ali nos últimos cinco dias, três dias, dois dias. E vai ficar pra... mesmo Lula e Bolsonaro, pelo que tudo indica. Sim, pelo que tudo indica, vai né? ser. Porque o Márcio França é o candidato Lula. Sim. Sim, e o astronauta é o candidato do Bolsonaro. Repetindo também, é uma polarização é, nacional que acaba acontecendo mesmo. Agora, Samuel, você que está acompanhando de perto
1: né, toda essa movimentação em relação às campanhas eleitorais para candidato a deputado estadual e federal. Sim. As pessoas já decidiram os seus votos?
2: Não, é, a grande, imensa maioria dos eleitores, infelizmente, ainda não decidiu o voto. Para o Legislativo, seja na Assembleia aqui em São Paulo, na Lespe, ou para a Câmara Federal e mesmo o Senado, né? mas principalmente a Câmara Federal, que são 70 deputados é, federais que São Paulo tem direito... Né, a, a ocupar de uhum. cadeiras e na Assembleia Legislativa são 94 cadeiras uhum. né é, é um voto muito mais difícil porque primeiro que aparece menos nas propagandas de forma muito rápida são muitos candidatos são mais de 20 mil candidatos ao legislativo no Brasil inteiro evidentemente em São Paulo para a assembleia são 1.800. E Muita para a gente. Câmara dos Deputados, 1.400, mais ou menos, assim, uhum. arredondando a grosso modo. Então, são muitos candidatos para conhecer e para o eleitor uh, decidir. Né? Eu lembro que, que na última vez a gente falou aqui do Divulga Candy, né Sim. que é, é a página do Tribunal Superior Eleitoral que tem todos os candidatos, é, mas o eleitor precisa prestar mais atenção para o Legislativo. A gente precisa uh, realmente melhorar a qualidade da nossa Assembleia e da nossa Câmara Federal nessas cadeiras que nós temos direito em São Paulo. Infelizmente, a maioria, a imensa maioria dos eleitores não escolheu, e, e infelizmente a maioria vai escolher na hora, talvez ali pegando um papelzinho uh, na, na frente da escola, aqueles papelzinhos que ficam jogados. Ainda, né? O certinho, Ainda assim. acontece. E pior, esse, esse eleitor. Que não decidiu, escolheu ali ou pediu para alguém, né? Me indica um candidato aí. Que enfim, é muito comum. Que né? é muito comum. Vai passar 15 dias, Marilei, depois das eleições, ou seja, ali no dia 20 de outubro, já vai ter esquecido em quem votou.
1: Nem lembra em quem votou. Não Infelizmente, é as pesquisas
2: sabe. já mostram isso, que 85% dos eleitores não esquecem 15 dias depois em quem votou para o Legislativo. Precisa puxar muito na memória ou, de certa forma, fazer um esforço ali para tentar lembrar. E é um voto muito caro para a gente. Eu preciso aqui falar Um deputado estadual ou Um deputado federal, desculpa Um deputado ou uma deputada federal Custam para cada um de nós Por ano, dois milhões e mil reais A gente paga para um deputado federal 2 milhões e quatrocentos mil reais por ano Para ele Nós temos 70 Então nós temos mais de 150 milhões de reais Que nós pagamos por ano Para manter esses deputados em Brasília Com os seus diversos cargos, assessorias, enfim... O trabalho que eles têm que fazer é muito importante pelo valor que eles custam para gente, mas infelizmente nem todo mundo presta atenção. Você sabe que tem alguns sites, como, por exemplo, o Ranking dos Políticos, que é uma Sim. ONG,
1: né? Eles estão mandando, inclusive, disparos de pauta para os jornalistas, é, colocando assim: estudo de ONG aponta melhores deputados e senadores de São Paulo na legislatura de 2019 e 2022. Para dizer o seguinte: olha, se você não sabe quem você vai votar, olha quem está no ranking. Tem, esse, esse é um dos rankings que a gente conhece bem. Né? Uhum. Que é o ranking é, dos políticos. E aí eles estão disparando para tentar... Para que as pessoas enxerguem. Olha, é, em São Paulo, o melhor deputado... É, ver o que você se, te agrada mais. Tem uns que são por bandeiras de trabalho, sim, sim, né? É, defende a saúde, defende os animais, def... não é? Tem, tem vários
2: rankings. Tem né? alguns sites que faz o match, que fala, Isso. né? É, é para ver se tem sinergia. O Qual
1: que... é o candidato a deputado Isso. ou o deputado que você se identifique mais?
2: Isso. Qual aqueles candidatos que declaram as suas pautas, as Isso. suas bandeiras? Né? É, tem como você chegar próximo de algumas opções, né? não uma, mas talvez cinco opções de voto que você pode ter. Isso também né? ajuda, né? Ajuda. Acho que também o é um modo mais simples de você... É decidir o voto pelo legislativo é pensar na sua região então candidatos que se não for da sua cidade especificamente mas que representa a sua região isso é importante que ajuda a região né? é porque a gente teve em 2018 os youtubers né e o voto do, do do pessoal da internet digamos assim que conquistou muitos votos espalhados pelo estado de São Paulo e muito voto mesmo que de certa forma não é. tem nenhuma ligação com aquela região com aquela população e que o tirou cara nem voto, conhece a cidade E que tirou voto de pessoas que estavam ali Tentando já há algum tempo, ou que poderiam ser reeleitos para fazer um trabalho regional de fortalecimento da infraestrutura, da saúde, da educação, mas teve esses candidatos youtubers que depois é, direcionaram recursos ou fizeram trabalho por outras regiões que não necessariamente a sua que você mora. Então, o é, um modo mais simples talvez seria pensar na, de forma regional, local, ali né, na sua região das, de cidades, mas também pensar em algumas candidaturas que realmente tem a ver com as suas bandeiras. E tem bastante candidato bom, a gente tem um uma qualidade de candidaturas sejam masculinas ou femininas é, interessantíssimas, sejam novas ou sejam que estão buscando a reeleição mas é uma responsabilidade muito grande que infelizmente pela polarização é, para presidente, por exemplo a gente acaba deixando em segundo plano e pode custar caro para a gente lá na frente isso
1: Mandar muito bom dia para todas e todos que acompanham o nosso Radar Noticioso com a entrevista do cientista político, ele que está conosco né, há algum tempo já, de outras eleições, o Samuel Oliveira, fazendo essa análise é, muito substancial até para que a gente entenda melhor né, como é que está essa corrida eleitoral nesse momento, que faltam 13 dias só, para a campanha aí terminar do primeiro turno. Então a gente está aí numa fase importante e é uma fase que a gente precisa se decidir. Isso. Não é verdade? é verdade? Como é que você analisa o voto branco e nulo?
2: Olha, eu já acho que eu comentei outras oportunidades aqui. O voto branco e nulo é um direito do cidadão, ou seja... O voto branco é apertar a tecla branca, aqui, né, o botãozinho que está escrito branco na urna eletrônica, né? E apertar o confirma. É, antigamente, até 1996, esse voto branco é, ia para o vencedor daquela urna, seja para qualquer cargo que tivesse apertado branco. Então, se você votou, se você votasse branco para presidente da república, o vencedor daquela urna. Né, era aquela sua urna que você votou branco Levariam esses votos brancos uhum. A partir de 1997 Isso deixou de existir E o um voto nulo É aquele voto que você digita um número De um candidato que não existe 9900, enfim Voto branco e voto nulo É um direito do cidadão dele se manifestar Que não quer escolher ninguém Não não quer, de certa forma, depositar voto em alguma candidatura, seja por protesto ou porque não escolheu, mas é preciso lembrar que voto branco e nulo vão para a lata do lixo, porque eles não valem nada, o valor deles é zero, eles não entram na contagem oficial dos votos válidos, eles são considerados votos inválidos, né? e a gente tem uma grande quantidade de votos brancos e nulos a cada eleição que vai passando. Beira ali na, na faixa dos 30% né, de votos brancos e nulos, 25%, 28%. Mas as pessoas que deixam de votar, que são as abstenções, né, a gente está falando de quase 40% uh, por cento de eleitores que não decidem. Não decidem em, em algum candidato, seja para qualquer cargo. 40% são quase 50 milhões de votos, né? são, é, são mais de 30 milhões de votos, 40 milhões de votos. São muito votos, é, é muito voto, né? que pode fazer uma diferença nas eleições. Porém, é um direito do cidadão não se manifestar, não escolher. Mas alguém vai estar tá escolhendo para ele. Alguém vai escolher o seu próximo governante e você, de certa forma, que não participou porque não quis depositar o voto em alguém ou em algum partido, foi é, alguém escolheu no seu lugar. De certa forma, é, se a sua vida ficou ruim depois, ou, é, você tem que lembrar que você não participou do processo de escolha dos seus governantes. E aí deixa para quem escolheu. E aí eu quero saber quem é, é, é. a que motivo essa pessoa foi lá na urna para escolher. Será que era um motivo melhor que o seu que não escolheu, que votou branco e nulo? Né? Será que eram boas as intenções? Quem não participa da democracia está fadado a ser governado por quem foi escolhido por outra pessoa.
1: Hugo Marques, muito bom dia. Tânia Armonde, bom dia. Nelson Prado Nóbrega, bom dia. Ótimo dia para o Roberto Robinson, Rosemara Camargo, Marine Inês Soares Costa Neves. Bom dia, está se aproximando das eleições. Creio que estamos todos ansiosos em Brasil, vereador José Luiz Furtado, bom dia Marilei, bom dia Samuel. Acredito que São Paulo não vai entrar nessa polarização nacional. Haddad e Rodrigo no segundo turno, segundo ele, né? Mas a gente está vendo aí o Tarcísio, que em algumas pesquisas está já em segundo lugar. Mas tem pesquisa que ele está mais perto do Rodrigo e tem pesquisa que está mais longe do Rodrigo Garcia. Está meio, é. meio esquisito ainda, né? Esses últimos Esse dias fase. serão decisivos. Vão ser decisivos. Luciana Rezende está aqui com a gente, bom dia. Bom dia, querida. Bom dia para Exilda Davi Mamed, Mariso o Eustáquio Figueiredo. Mandar bom dia também para todas e todos que estão mandando aqui nosso muito bom dia. Aproveitar né, para falar com os nossos ouvintes e internautas e dizer o seguinte, né? Por exemplo, nós temos pergunta aqui da Fábia. Bom dia, Marilei, bom dia Samuel. Bom que, dia. que difícil escolher o ruim do pior. Muitas vezes eu fico tentando entender o que, que nós vamos fazer nesse país. Aliás, qual é o menos pior para o Brasil? E aí a gente. Tem muita gente também que está assim. Não quer votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. É. Mas aí, vai, aí vem a história do voto útil. Quer votar na Simone, ou na Simone Tebet, ou no Ciro Gomes? Mas vai adiantar esse voto, que é o tal do voto útil mesmo. tem
2: muita gente indecisa nesses termos né sim é, é, é triste uma democracia que infelizmente né, as pessoas colocam as candidaturas como ruim ou pior e ter que decidir entre uma ou outra tem muita né? gente, você ouve muito tem, isso? E tem muita gente que fala é, eu acho que essa, é, 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 esse eleitor ou essa eleitora que tem essa visão de que não quer nem Lula nem Bolsonaro precisa se posicionar no primeiro turno em alguma outra candidatura à presidência da república, por exemplo né? Nós temos em terceiro o Ciro, em quarto a Sem Simone, mim. em quinto ali brigando com outras candidaturas, né? na faixa do 1% tem a Soraya, tem o Felipe Dávila, enfim, tem outras candidaturas ali é, que estão concorrendo. Então eu acho que se o eleitor, é, de fato, tem essa posição clara de que não quer nenhum nem outro, precisa se posicionar no primeiro turno numa dessas candidaturas ali que não estão é, em primeiro e segundo lugar Mas no segundo turno No meu ponto de vista né, E aí falando pessoalmente mesmo Não só como cientista político Eu não acho que as pessoas devam deixar De participar desse processo de escolha é um processo que eu sei que é difícil a pessoa não quer nenhum nem outro mas a gente precisa entender que a nossa decisão ou a nossa não decisão vai refletir nos próximos quatro anos né? a gente precisa ponderar de certa forma as propostas que estão colocadas nas me na mesa né? e pensar como que a gente quer ser governado nos próximos anos e aí realmente é uma balança né? você tem que é, pesar os últimos quatro anos, né? três anos e meio de Bolsonaro e, e de certa forma, resgatar algum tipo de memória do que foi feito no governo uh, do ex-presidente Lula de do, 2003 a 2010 eu sei que o eleitor de certa forma, ele é bombardeado neste momento também, pelas questões de corrupção e denúncias que existem dos dois lados, seja do Bolsonaro ou seja do, do ex-presidente Lula, mas a gente tem que tomar alguma decisão enquanto eleitor, porque se a gente não tomar, mais uma vez alguém vai tomar essa decisão para a gente e de certa forma a gente não participou é, mas realmente as propostas é, que são colocadas nas mesas é, e de certa forma pesar uh, o que aconteceu nos últimos anos e o que aconteceu num período mais para trás eu acho que o eleitor vai ter que tomar uma decisão no meu ponto de vista precisa escolher
1: bom dia doutor Joaquim Guimarães aqui conosco bom dia ótimo dia para Mariana Carvalho, bom dia Marilei. Eu sou uma dessas pessoas que não sabem quem votar, mas para governo do Estado estou com o Rodrigo, ele tem ajudado muito a nossa região. o é, voto é dela, né? Mas assim, o que, que a gente tem visto também, né? Em relação ao governo do Estado, a gente que está nessa fase também de é, vai vai ser o Tarcísio, vai ser o Rodrigo. Será que Será que o governo? Será que o Estado de São Paulo votaria no PT? Uhum. Né, no Haddad, uhum. que já foi candidato à presidência contra o Bolsonaro já foi prefeito de São Paulo Sim. Né, Sim. tá todo mundo meio que tentando entender como São Paulo vai votar, né? Sim. Porque São Paulo é muito grande são 645 municípios uhum. e a região metropolitana e a capital são muito grandes, mas o interior também comanda sim, muito.
2: Sim. muito. Tem muita dúvida. É, são 46 milhões de habitantes. É né? muita gente. É, é maior do que muitos países por aí. Enfim, Exatamente. uma complexidade muito diversa. né? É, realmente, a decisão precisa ser bem, bem tomada. Né? Eu não gosto muito de pensar no Tarcísio como um forasteiro, no sentido da palavra. Eu acho que o Brasil é um país que tem muita migração interna. Então, pessoas de diferentes regiões vêm para São Paulo, Paulo, ou de São Paulo vão para as outras uhum. regiões, mas realmente a gente precisa comparar ah, para conhecer as mazelas do Estado e as mudanças que precisam ocorrer, de certa forma é uma decisão que o eleitor precisa colocar na mesa na hora de escolher o seu candidato Amarelo Bento, bom
1: dia Marilene, melhor jornalista extraordinária alto Tietê, onde eu tenho o privilégio e o orgulho de quando possível acompanhar excelentes entrevistas, sucesso a você e a sua equipe, trabalho de coração um beijo Amarelo Bento, um bom dia especial também para o Stanley Marcos tem uma interessante a pergunta da Carolina Almeida, é difícil dizem que se votar fora do eixo Lula versus Bolsonaro estará jogando o voto fora, o que seria jogar o voto fora?
2: Não, jogar o voto fora é no sentido de que vai colocar numa candidatura no primeiro turno que é inviável, por exemplo, a terceira via que não se mostrou uh, viável, eu não acho que é jogar fora principalmente no primeiro turno colocar um voto no Ciro, na Simone ou na Soraya ou no Felipe Dávila. eu não acho que é eu, jogar fora, eu acho que um posicionamento que o eleitor tomou de modo pensado, né? E aí ele vai ter o segundo turno realmente para decidir. Inclusive, no segundo turno, a gente precisa ver como esses outros candidatos vão se comportar: quem vai apoiar, quem, quem vai declarar, ou se ninguém vai declarar apoio. Ah, né? Eu é. acho que é o momento de, de, de ponderar. Ele que o Ciro vai né? com o Lula, ele já disse que não vai. Disse que não vai. O seu partido disse que vai com o Bolsonaro, mas não confirmou. Isso. Então, assim, eu acho que no primeiro turno, o eleitor não deve se preocupar se é voto útil ou voto descartado ou se o seu candidato que você decidiu não vai é, chegar no segundo turno, eu acho que o eleitor precisa ter clareza de que o voto dele é importante o voto de cada um é tão importante como o voto de outra pessoa é, né? é o que a gente fala na democracia Uma pessoa, um voto é, Se a gente pensar tudo igual não vai, ser, não vai ser da melhor forma possível A nossa democracia Então escolher um outro candidato no primeiro turno Não é descartar voto de maneira alguma É uma posição política que a gente precisa ter sim
1: Sofia Lemes, bom dia. Pelo menos agora estamos usando a tecnologia para o bem. O Tribunal Superior Eleitoral TSE tem WhatsApp de identificação de notícias falsas relacionadas ao processo eleitoral. Eu já usei para testar, é só mandar um oi no 6196371078. É, tomar cuidado com as notícias falsas sempre, né? E pegar órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral, que são oficiais, né? Para tomar cuidado Sim. com que divulga, tem muita notícia
2: falsa, né? É, 2018 foi, um, foi muito ruim. É, a quantidade de notícias falsas é, foram absurdas. Em 2022, estão um pouco mais controladas. O Tribunal Superior fez boas parcerias com as ferramentas digitais como WhatsApp, Telegram, é, Instagram, enfim, Facebook. Mas sempre tem, né? Alguma. Alguma pessoa que acaba não lendo a matéria Ou não fazendo algum julgamento mais crítico Acaba repassando algumas notícias falsas Isso infelizmente é, Coloca não só a democracia em risco Mas de certa forma Pode inclusive gerar alguns problemas graves Como denúncias inverídicas de Que pode cometer Inclusive alguns atentados Alguns crimes que a gente já viu acontecer Que infelizmente isso não faz bem para ninguém
1: o doutor Joaquim Guimarães, podemos confiar nos institutos de pesquisa?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que os institutos de pesquisa Principalmente depois de 2018 Aperfeiçoaram o método de fazer é, Pesquisa, a gente viu Novos institutos de pesquisas Ganharem relevância por um modelo Mais moderno, inclusive de De aferição ali da, da, dos dados Como a Quest, que não existia Necessariamente em 2018 E está aparecendo muito mais Eu acredito que o eleitor pode Ter esse voto envergonhado que a gente Fala, né, que não declara ali Ou declara de um modo falso mas é uma porcentagem, acho que um, mínima, é, menor do que 2018. Eu eu acredito ainda nos institutos de pesquisa assim.
1: Mandar bom dia para o Alex Mangico, também aqui conosco, fazendo seu comentário no Facebook. Mandar bom dia para Silvana. Silvana falando conosco aqui. Bom dia, Marilei. Bom dia, Samuel. Como isso é difícil decidir. Nessa eleição, eu estou em dúvida também Entre Lula e Bolsonaro Tá, tá lá ali, né? E em quem votar em São Paulo Aí, e aí é uma dúvida que muita gente tá, né, ainda
2: é uma dúvida, e é uma dúvida boa no sentido de que você ainda tem 13 dias <risos> é, né? você voltar. tem uma dúvida boa pensar, né, né? É importante que ela, de certa forma, ela se coloca numa posição de que ela, né, precisa tomar uma decisão ó, e, e com certeza vai tomar a melhor decisão sem qualquer tipo de, de julgamento ou de culpa, enfim acho que é um processo salutar é, esse processo de querer avaliar estudar, é só precisar peço para ela lembrar dos cargos do legislativo também, que é importante.
1: Manda bom dia para a Erika Gomes, bom dia, Marilei e Samuel Oliveira, como bom sempre dia. muito sensato nas suas colocações, sempre que pensaram que é melhor para o país e para a nossa região. Queria saber se o, o que o Samuel acha dessa possível participação das Forças Armadas nas eleições.
2: As Forças Armadas sempre participaram das eleições, principalmente na, no, nos estados e nas cidades mais distantes, ou seja, elas fazem um processo de transportar as urnas eletrônicas, uhum. né, de fazer a proteção dessas urnas eletrônicas e de certa forma proteger uh, o, os dados que ali foram depositados através do voto de cada cidadão então as forças armadas sempre participaram o processo que está uh, se discutindo nos últimos meses ou nos últimos anos seria das forças armadas serem uh, fiéis uh, depositários desses votos, ou seja de que uh, as forças armadas garantiriam uh, a veracidade das eleições, isso é uma mentira tira, porque quem garante a, a veracidade das eleições é o Tribunal Superior Eleitoral. As Forças Armadas não têm poder constitucional ou legal para dizer se a eleição foi verdadeira ou não, se foi falsa ou não, se teve erro ou não, se teve falsidade na, na hora de comprovar os votos. É, foi feito um processo de aproximação do Tribunal para que as Forças Armadas percebessem a seguridade que o sistema eletrônico tem no Brasil, que garantiu 28 anos é, de votações, né, que são os últimos anos de, de, de voto mas que de certa forma é, tem o seu poder constitucional apenas de acompanhar e garantir a ordem pública para que os votos sejam não tem poder no meu ponto de vista de garantir nenhum tipo de veracidade ou ah, de certa forma garantir que não vai ter fraude nas eleições quem faz isso é o Tribunal Superior Eleitoral acompanhado por vários partidos políticos que têm os seus observadores dentro do processo, tem outros órgãos de controle como o Tribunal de Contas Contas, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Federal, que estão ali acompanhando esse processo, inclusive observadores internacionais que vêm acompanhar esse processo. né? E a sala secreta que falou que existe no tribunal é uma sala de vidro que todo mundo consegue ver os técnicos trabalhando. Eu confio no sistema nosso eleitoral. Acho que as Forças Armadas vão cumprir o seu poder constitucional de apenas garantir ah, o transporte e o recolhimento dessas urnas e que nem não haja nenhuma tentativa de violar, uh, sejam uh, fisicamente ou eletronicamente, esses dados que os eleitores vão colocar. Você confia informação. nas urnas? Eu confio nas urnas eletrônicas, Eu acho que é um sistema que não foi comprovado nenhum tipo de denúncia, não tem nenhum tipo de denúncia ou a ah, é, intenção de denunciar esse processo por outros órgãos externos do Brasil ou internos, como o Tribunal de Contas ou o Ministério Público Eleitoral, que são órgãos que vigiam, de certa forma, a justiça eleitoral. Eu acho que a gente tem um processo seguro que já é colocado em alguns outros países, ah, mas nos Estados Unidos não tem Alguns estados dos Estados Unidos Existem urnas eletrônicas São diferentes das nossas Outros existem urnas eletrônicas Que você deposita o um papel Que você furou ali Ou que você fez um X E ela lê esse papel né? Cada estado nos Estados Unidos Decide como que é Porque lá eles são separados Não é como aqui que a gente tem um órgão central Como o Tribunal Superior Eleitoral Eu acho que a nossa justiça eleitoral está aperfeiçoando Essas... essas é de certa forma uh, denúncias ou de certa forma uh, tentativas de desacreditar o sistema eletrônico é bom, porque faz com que o Tribunal Superior Eleitoral tenha que mostrar tenha que transparecer e tenha que aperfeiçoar cada vez mais para a gente ter a garantia do nosso voto
1: qual que é a mensagem que você deixa para quem já decidiu ou para quem não decidiu o seu voto para essas
2: eleições? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, Marilei, para os nossos próximos quatro anos. A gente passou por uma pandemia e por alguns problemas graves, seja social ou econômica, nos últimos anos que a gente precisa, é, de certa forma, ter muita é, cautela neste momento para que a gente possa recuperar essas pessoas que estão, de certa forma, passando fome ou estão com problemas é, de ordem financeiras é, mais graves, né, dívidas pessoas que estão sendo, acumulando muitas dívidas e não estão conseguindo pagar, problemas de emprego que a gente precisa melhorar no país então eu acho que quem já decidiu o voto tem que ir é, com muita clareza de que esse voto é o melhor no seu ponto de vista, mas que tenha é, uma atenção especial, né, e aí eu peço uma atenção especial para o Legislativo escolher boas deputadas, bons deputados e senadores e quem não decidiu o voto, que tem 13 dias ainda, né, 12 dias aí a partir de amanhã, inclusive para poder, de certa forma, olhar melhor para esses candidatos tomar a melhor decisão, não é necessariamente aquele que está na frente ou aquele que está ali em segundo lugar, mas que você confia que é um melhor candidato pelas suas propostas né? e como sempre, eu preciso frisar, a gente precisa deixar um pouquinho de lado o candidato a presidente e a Governador e olhar com mais cuidado para o legislativo. A gente precisa melhorar a nossa Assembleia Legislativa, são 94 deputados e deputadas e na Câmara dos Deputados são 70 deputados e deputadas. São pessoas importantes que mexem com o nosso dia a dia, mudam as leis, podem melhorar as nossas políticas públicas ou podem piorá-las conforme o andamento da máquina pública, principalmente se a gente não tiver bons governantes no executivo. Se o legislativo for bom, ele controla o executivo ruim, mas se o legislativo for ruim, ele pode prejudicar um executivo bom, ou se o executivo for ruim, vai ficar ainda pior para o povo brasileiro. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, o nosso voto realmente é muito importante, pesa bastante para os próximos anos.
1: Em nome da Maria Aparecida, Marilei, parabéns pela entrevista. O Samuel está deixando a cabeça de muita gente aberta nessa reta final aqui em Brascubas. Depois que estão... Indec... Pessoas que estão indecisas porque não querem nem Lula nem Bolsonaro. Parabéns por conduzir as perguntas. E também ao é Samuel pela expertise e orientações. Um beijo e bom dia para vocês. Obrigado, em nome dela, dia. também mandar um bom dia especial. É... Carlos Alberto da Silva, bom dia para você. É, bom dia Marilê, a voz do povão brasileiro Melhor programa pela manhã e não, é, quem não escuta esse programa não imagina como é vo a voz do povo brasileiro. Marilei, obrigada a gente faz aqui sempre entrevistas né com especialistas, como é o Samuel Oliveira cientista político, para que a gente tire as dúvidas e principalmente né leve essa mensagem da democracia, né Samuel que é o mais importante.
2: É o mais importante é o que garante a nossa sobrevivência é, é um sistema que é o melhor em, em relação aos outros sistemas e que de de certa forma pode é, representar a maioria da população né? lembrando que os governantes devem governar para todos né? não só para essa maioria que o elegeu, por isso que a responsabilidade de quem é, consegue eleger o seu candidato, também cobrá-lo para que ele governe também para todos os outros.
1: Eleições 2022 você acompanha aqui na Metropolitana, obrigada Samuel
2: é sempre um prazer, bom dia, boa semana e boas eleições para a gente no dia 2 de outubro
1: Eleições 2022 você acompanha aqui na Metropolitana, bom dia
0: Eleições 2022 é na Rádio Metropolitana você acompanha aqui a cobertura completa do período pré-eleitoral com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional ah! Metropolitana E